0: Un buongiorno a tutti ragazzi siamo ancora in linea sul podcast tira fuori il leader che c'è in te la migliore versione di te stesso e oggi come promesso proverò, proverò a spiegarvi qualcosa in più su come eh, provare a vincere l'ansia comunque eh, provare a eh, tenerla sotto controllo rispondendo a ho selezionato un 9-10 domande eh, le più comuni e vediamo se riusciamo insieme eh, a capire cos'è l'ansia, da cosa deriva e come si può vincere o ottenere comunque sotto controllo. Eh, mi raccomando, lo dico adesso, un seguimi, un mi piace, un commento eh, sotto il il podcast un commento su Instagram su Facebook sul canale Telegram dove volete fatemi eh, sapere se i contenuti che vi do eh, sono secondo voi contenuti di valore e soprattutto se eh, vi piacciono tutto questo ovviamente dopo la sigla eccoci ragazzi dopo la sigla eh, parliamo di ansia allora sfatiamo subito un mito l'ansia non è una patologia l'ansia è un'emozione e come tutte le emozioni non si può curare si può provare a non provarla tra virgolette si può tenere sotto controllo ma non si può curare tutti quelli che prendono farmaci per l'ansia Uh, sì perché carità sono utili ma fermano il sintomo in quel momento uh, non ti risolvono il problema ma fermano il sintomo in quel momento lì uh, quindi partiamo dal presupposto che l'ansia non è una patologia quindi è un'emozione come tutte le emozioni si può uh, siamo noi che la uh, facciamo esistere siamo noi che la creiamo e siamo noi che possiamo spegnerla in diversi modi adesso poi vediamo in base alle domande come fare per Eh, so che può essere debilitante poi c'è una domanda anche sugli attacchi di panico quindi poi faremo anche chiarezza su che differenza c'è tra uno stato d'ansia e un attacco di panico e cerchiamo di vedere come possono evolvere le cose allora la prima domanda, l'ansia notturna, quindi mh, durante la notte mi sveglio eh, o dormo poco o mi sveglio con uno stato d'ansia. Eh, allora diciamo che questa ansia notturna può essere eh, derivata da mh, magari un paio d'ore prima di andare a dormire abbiamo eh, lasciato troppi attivatori accesi. Quindi, cos'è un attivatore, eh, non so, mail, notifiche su Facebook, notifiche sul telefono, eh, abbiamo, la, abbiamo lasciato uno stato di allerta, nel nostro inconscio, e quindi con questi attivatori sempre, sempre attivi eh, genera questa, questa sorta di ansia notturna. Un altro, un'altra causa di questa ansia notturna può essere Derivante dal fatto che durante il giorno abbiamo provato più e più volte uno stato d'ansia, o magari non quel giorno, ma diversi giorni prima, per molti giorni abbiamo provato questo stato di ansia, eh, il nostro inconscio di notte prova, tenta di reintegrare le emozioni, quindi tenta di mettere a posto tutte le emozioni che ci sono state durante la giornata e se però quest'ansia noi l'abbiamo provata per il giorno stesso e per molti giorni prima eh, niente da sé che poi ci svegliamo con questa sorta di eh, ansia notturna, quindi l'ansia eh, o non ci fa dormire oppure ci fa dormire eh, male, quindi non ci svegliamo riposati ci svegliamo abbastanza stanchi provati più che altro altra domanda vediamo ah l'ansia da controlli da controlli o dai esami eh, in questo caso esami medici eh, vabbè l'ansia e la paura eh, sono campanelle di allarme di solito quando andiamo a fare un controllo un esame noi proiettiamo quello che potrebbe succedere eh, a fare un, abbiamo un disturbo non ci è mai capitato prenotiamo una visita e nel frattempo cerchiamo su Google cosa potrebbe essere magari Google ci dice che dovremmo essere già morti scherzo ovviamente oppure andiamo a eh, proiettare nella nostra mente quello che potrebbe dirci il dottore oddio se mi dice questo oddio se mi dice quell'altro oddio sia sì, questa cosa quindi noi proiettiamo un sacco di immagini ovviamente non nessuno proietta le immagini ah, ma sì tanto non, mi dirà che non ho niente assolutamente no tutti abbiamo, eh, entriamo in questo stato di pessimismo cosmico dove oh, oddio adesso avrò un male incurabile avrò qualcosa di debilitante avrò 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 poi magari più delle volte non sia nulla però questo proiettare queste immagini poco produttive ci porta eh, questa serie di eh, paure e quest'ansia da controlli come si fa per non avere quest'ansia da controlli bisogna sapere gestire le emozioni tenendo sempre conto di quello che ho detto all'inizio quindi che l'ansia non è una patologia ma è un'emozione che creiamo noi ecco gestirla quindi sapere come gestirla eh, la cosa più semplice è interrompere il modulo e eh, concentrarsi su qualcos'altro. Eh, un'altra domanda, l'ansia di dimenticare qualcosa. Oh, l'ansia di dimenticare qualcosa? Benvenuti nel club mi ho, mi ho dimenticato. L'ho detto volutamente. Mi ho dimenticato il gas acceso, ho dimenticato le chiavi nella toppa, ho lasciato il finestrino della macchina aperto. Ecco. Eh, anche qui noi proiettiamo quello che potrebbe essere noi più delle volte chiudiamo tutto, non dimentichiamo nulla eh, però abbiamo questa proiezione del oddio ho lasciato questo acceso, oddio ho lasciato questo aperto e quindi ci sale l'ansia qui più che tecniche varie qui serve solo un po' di organizzazione quindi le chiavi della macchina sempre allo stesso posto le chiavi di casa sempre allo stesso posto una sorta di routine da eh, attivare ogni volta che si esce. In modo che eh, sono controlli che noi facciamo eh, quindi diventano poi automatici e automaticamente non ci sale più questa. Questa questa ansia. <coughs> Altra domanda. Oh, bella! L'ansia sociale. Eh, ansia sociale e i mantra servono allora. L'ansia sociale è un'ansia che abbiamo un po' tutti, Eh, o la paura della gente, o o la non voglia di incontrare persone, di voler stare isolati, Eh, ci sono persone che ne soffrono molto molto di più, quindi proprio un'ansia di vedere persone, sentire persone. Diciamo i mantra, allora, il mantra serve se il mantra nasce come eh, focus, quindi frase, da ripetere eh, per concentrarsi, per portare il focus su un argomento quindi se noi pensiamo ai mantra come concentrazione come eh, devo arrivare a quello quindi focus su quell'argomento va bene non servono molto per l'ansia sociale l'ansia sociale come dicevo è sempre un'emozione gestire le proprie emozioni i mantra servono di più per tra virgolette riscrivere l'inconscio quindi anche l'interruzione di modulo e passo a un altro modulo più produttivo ovviamente se volete approfondire alcune tematiche di, di cui parleremo oggi liberissimi di chiedermelo io eh, lo farò assolutamente volentieri altra domanda oh eccola qui La, gli attacchi di panico allora eh, un attacco d'ansia è una cosa eh, è uno stato emozionale che arriva e di solito dura poco eh, quindi non è una cosa molto lunga e, Di solito non è una cosa bloccante. L'attacco di panico, che potremmo dire è un cugino dello stato d'ansia, dell'attacco d'ansia, invece è è un attacco d'ansia molto più forte, molto più lungo, e a volte può essere o bloccante o addirittura debilitante. Anche qui. L'attacco di panico eh, va sicuramente eh, curato, va sicuramente diagnosticato prima che sia attacco di panico e poi va curato. Eh, Però, anche qui, se noi facciamo questi esercizi di respirazione, di interruzione del modulo eh, tutti i giorni, non dico che gli attacchi di panico non vengano più, ma dato che l'attacco di panico è un attacco d'ansia molto più forte, se noi riusciamo a tenere sotto controllo l'ansia, automaticamente riusciremo a tenere sotto controllo anche il, l'attacco di panico. Vediamo la prossima domanda. Ah, ok, eh, mi chiedono, sì, benissimo le tecniche di rilassamento, ma in pubblico, sono in pubblico, come faccio a fare le tecniche di rilassamento? allora tecniche di rilassamento si possono fare assolutamente sì anche in pubblico come banalmente eh, lo sentite, me lo sentite molto spesso l'interruzione di modulo eh, concentrarsi allora mi sta salendo l'ansia eh, un esame universitario per esempio ok l'esame un universitario Eh, mi sta salendo l'ansia non so cosa fare benissimo mi concentro su qualche cosa eh, che posso vedere o posso immaginare ne so posso immaginare un fiore un fiore e immagino di sentire di toccarlo di toccare questo fiore di sentirne il profumo di questo fiore in quel modo interrompo quel modulo dove sono in quel momento e mi concentro su qualcos'altro Quindi mi concentro sulla lezione piuttosto che mi concentro sulla domanda che potrà esserci. Quindi cambio totalmente eh, modulo. Vediamo, altra domanda. Ok, qui mi dicono ho l'ansia, delle volte mi arriva con delle vertigini. Unisco due domande perché la la domanda dopo è l'ansia e i dolori muscolari. Eh, ansia con vertigine o dolori muscolari allora eh, le vertigini o i dolori muscolari non sono causati dall'ansia non direttamente almeno eh, ma sono causati le vertigini dalla mancanza di ossigeno eh, i dolori muscolari quando noi abbiamo l'ansia l'ansia blocca il diaframma automaticamente respiriamo male e questo respirare male ci porta ad avere mancanza di ossigeno, quindi possibilità di vertigini e ci porta ad avere tutta una serie di dolori che possono essere sul eh, lato alto della testa, eh, sulle spalle, quindi andremo a incurvare molto le spalle eh, perché proprio la respirazione diaframmatica è bloccata e a quel punto tenendo questo stato per diversi minuti succede che poi ci arrivino questi eh, dolori muscolari soluzione soluzione sempre le solite tecniche di respirazione tecniche di respirazione eh, interruzione modulo e gestione eh, delle emozioni l'ultima domanda di oggi è ah beh questa è molto molto attuale anche se siamo ormai passati abbiamo passato il periodo brutto però è molto attuale l'ansia da lockdown Eh, ho incontrato molte persone che eh, molte persone nel lockdown si sono, le hanno visto come una nuova opportunità quello che dicevano la puntata di come trasformare un no di nuova opportunità le hanno visto come una nuova opportunità e quindi hanno fatto cose che non avrebbero fatto in genere eh, mentre alcune persone hanno sofferto veramente questo periodo di chiusura questo periodo di eh, non possibilità, non libertà, quindi non possibilità di fare delle cose, eh, di gestire la nostra vita come volevamo. Ecco in questo caso ehm, come si gestisce l'ansia da lockdown, allora non si può combattere ovviamente perché non è una patologia, non si può curare, perché per lo stesso motivo non essendo una patologia non si cura, è uno stato emozionale, quindi bisogna solamente gest- saper gestire le proprie emozioni. Quindi, Tecniche di respirazione, interruzioni modulo eh, e questa ansia piano piano, coi giorni: ovviamente non, non pensate che sia una cosa immediata, però piano piano facendo questi esercizi tutti i giorni, piano piano si può eh, gestire e si può eh, non interrompere quando è ancora piccola l'ansia, tutte le emozioni si possono gestire meglio quando sono piccole quando sono eh, appena nate allora io posso interromperle posso cancellarla se la lascio evolvere sarà sempre più difficile da eh, cancellare, da eh, tirare via Eh, benissimo, allora per questa eh, puntata dell'ansia abbiamo finito ci sarebbe da parlare per ore e ore e ore dell'ansia sotto altri punti di vista però già così mi sarò tirato addosso le ire di psicoterapeuti, psichiatri e compari che diranno ma no, ma l'ansia va, va risolta con i farmaci assolutamente no, i farmaci ti risolvono il, quel sintomo in quel momento ma io dopo due giorni posso avere lo stesso sintomo e riprendere gli stessi farmaci non risolve il fatto che mi venga l'ansia e l'ansia la creo io non mi viene da sola, non, non è qualcosa che arriva o ci accompagna qualcosa che creiamo noi quindi come la creiamo dobbiamo essere in grado di eh, interromperla e non fare più che fare in modo che non, in, non venga più eh, nella nostra vita o che appena arriva la riconosciamo automaticamente la eh... facciamo smettere allora video audio un po' lunghino oggi eh, mi raccomando eh, un seguimi un eh commento in qualsiasi cosa io lascerò una domanda alla fine del del podcast rispondetemi e vediamo se riusciamo magari ad approfondire alcuni contenuti di quelli dei tanti contenuti che abbiamo eh, di cui abbiamo parlato oggi ok un saluto a tutti ciao